0: Jag välkommen till volym nummer 53 av Daniels Infinite Playlist. Oh, alltså jag tänker alltid på den där Infinite eller Infinite. Det är Infinite såklart. Men nu försöker jag alltid göra det rätt. Och hur som helst så... Eh, se, på, alltså I fredags förra veckan, eller ja, den här veckan egentligen. Men, eh, så fyllde jag 22 år. Och eh, som sagt, det var verkligen helt amazing. För jag, jag vet inte jag brukar aldrig, aldrig tycka om att fylla år, jag tycker det är egentligen ganska jobbigt det känns lite så här som att oh, jag har kommit ett år vidare in i mitt liv och sen så tittar jag tillbaka, jag är inte så bra på att titta tillbaka liksom på the past så det är det som är lite som i grejen att det är väldigt så här, man tänker typ så här, ah, men vad har jag gjort, vad har jag åstadkommit och sånt där men egentligen så borde det inte vara någon stress alls, man borde liksom bara take it easy Olden är bara, det är bara någonting som vi har uppfunnit tyvärr och jag menar, jag vet inte, när jag fyller typ 28 så kan jag börja typ så här vara 28 hur länge som helst. För det är ju så kändisar gör, <laughs> så vidare inte deras IMDB-sida säger någonting annat. Men hur som helst som ni ser av tonen på den här podcasten så tänkte jag faktiskt vara lite introspektiv och snacka lite om mig själv lite. Fun facts around me och sånt där. Och eh, så tänker jag också spela upp olika låtar som heter Daniel. <laughs> så låt mig börja den här podcasten i en kanske lite mer biblisk och reflektiv ton med Anna von Hauswolfs låt Epitaph of Daniel. Mm. är alldeles underbar, precis som jag. Haha, <laughs> nej jag skojar. Men jag tänkte faktiskt börja lite med, hur säger man, med the origins av namnet Daniel. Det är ju många som heter det, eller i alla fall många typ så här: 30-plussare här i Sverige i alla fall. <laughs> hur som helst så betyder ju namnet Daniel eh, Gud är min domare eller God is my judge på hebriska. Och det namnet blev ganska populärt. Efter, alltså under medeltiden då den kom upp igen under protestant, protestantismen och dess, vad heter det, hur säger man, dess origin kommer ju från den här bibelberättelsen om den här mannen som blev kastad till lejonen och sen så blev han inte uppäten av lejonen. Eller så blev han uppäten. Ja, jag har ingen aning. Men hur som helst så blev det där namnet ganska populärt under protestantiska tiden. Men här i Sverige så, är det namnet, så har det namnet minskat i popularitet. Det Hade dess peak typ 1995 eller något så då var det ju jätte, jättepopulärt att heta Daniel. Men nu är det väl typ sådana här lite mer större namn, typ som Alexander eller... Nikolaj eller Ja men typ så här lite häftigare. namn Jag säger inte att Daniel inte är häftigt Men ja Fun fact, min morsa ville En gång, ka- eller innan Så ville hon kalla mig för Götrisch. Och jag. <laughs> jag vet inte Jag hade tyckt att det hade varit häftigt att heta där Men samtidigt så finns det inte så många låtar som heter Götrish. Jag måste kanske kolla på lite så här medieval. Det kanske finns något som heter Götrish Theme eller något sådär. <laughs> Nog om hetsskratt. Jag föddes ju som sagt år 1995 och den 9 juni. Det var också en fredag. Och, ja, alltså mycket hände runt om det Bill Clinton var president. Pocahontas var en av de mest populära filmerna under det där året. Och så självklart så kom ju eh, Björks album med Post ut under den dagen. Jag, jag ser det lite som ett tecken liksom, på bra musik liksom hur det hur det verkligen formade mitt eh, musikerande efteråt. <laughs> fast jag kunde fast, fast jag brydde mig nästan inte alls om Björk när jag var liten. You see I was a very stupid child. Men jag lyssnade mer på Backstreet Boys, Britney Spears och sen så hade jag en period när jag gick i katolsk privatskola i Chile då eh, plötsligt alla skulle lyssna på de här poppunkbanden typ jag vet inte, Simple Plan eller Good Charlotte, My Chemical Romance så jag bara nej jag går emot det där och lyssnar istället på jag vet inte, Coldplay, U2 och sen så Black Eyed Peas. Och Nelly Furtado, jag var verkligen alltså, crazy about Nelly Furtado och Eikon och alla de där artisterna. Verkligen. <laughs> Men, säger man, det är många som skulle säga, eller jag vet inte. Eller i alla fall det intrycket som folk ger mig när de träffar mig första gången, det är att jag är en väldigt passionerad kille. Jag tycker om, alltså säger man, när jag verkligen tycker om något så... Går jag all out for it? Alltså, till exempel, det är bara att se på min skivsamling. Den är typ 1500 skivor. Jag tror att det är mer skivor nu. Jag har inte orkat räkna. Men det är typ ungefär där. Alltså 1500 skivor och en massa andra saker som jag kan bli så här riktigt alltså, fanatisk över. Jag vet inte varför jag får den här känslan. men som, som sagt, jag blir väldigt fanatisk. Typ musik... Um... TV-spel och sen så självklart människor. Det finns ingenting som man äh, som ähm, vad heter det som fascinerar mig mer än människor liksom. Vänner äh, ovänner alltså enemies. Jag vet inte, jag har inte så många. Jag har inga enemies. Skulle jag säga, jag vet inte vilka Om ni, om ni känner er att ni är som är mig, snälla Kom framåt så kan vi lösa det <laughs> Skojar bara Men hur som helst, ja men det är ju Jag och jag vet inte Det finns ju en annan låt som heter Daniel Som eh, Beskriver precis Vem jag är, eller jag vet inte Den i alla fall fångar den här Liksom, det här passionerade Typen som jag är Liksom Vare sig om det är om saker eller personer. Så här får ni låten Daniel av Bad for Lashes. Så där fick ni höra Daniel. Jag vet inte, jag känner så mycket hur säger man igenkänning i den där låten. För, alltså, inte bara för att den heter Daniel, utan för att den, den är så mycket jag på så många, många sätt. Till exempel, jag är ju en sucker för eh, 80 tals doftande elektropop. Och dessutom att det använder sig av en massa, hur säger man, orientala element. Alltså typ... Eh, Eh, ni ser den här, den här fiolen och den här... Men alltså jag tycker det är så himla vackert. Och det är lite som att jag känner en extra stor connection med, med den här artisten. Hon är ju, jag tror ni är halvpakistanier eller helt Pakistan jag har ingen aning. Men eh, som ni säkert vet så är jag en fjärdedel syrian. Så jag vet inte, jag känner även fast Pakistan är i Asien så känns det ändå som en slags slags mellan jag kan inte kalla det för mellannäst men en en slags connection just i den där musiken men också på grund av texten som är väldigt passionerat och det det kan ju vara jag liksom. Och vem är jag? Ja, jag har fortfarande ingen aning alltså jag vet inte, det är det som är så kul man man får alltid en slags eh, Speciellt en kille som jag Som har läst massa böcker Och en massa en massa filmer och spelat en massa tv-spel Känner lite så Ja ah, men det borde väl finnas någon slags Quest för en vad, hur, hur ska man gå fram I livet, hur kan man liksom eh, Sätta vad heter det, eh, En väg åt sig själv Vad är det questline som är eh, Som gör mig till En bra person. Och det roliga är att det det är ju du som ger dig dina egna så kallade quests. Om man nu ska snacka i tv-spels-termer. Och det är jätteläskigt tycker jag. Det är otroligt läskigt. Men å ena sidan så är det jättekul. För då får man verkligen visa upp sig själv. Eller inte visa upp sig själv genom att här är jag. Utan mer så här... Ja, men det är nu det verkligen eh, gills Alltså hur det är som person Och eh, hur det verkligen gör Alltså jag vet inte Med personer runt om dig Vänner, eh, plugg Allt med det Visst, allt det där i skolan eh, Det betyder också Det är ju också självklart en del av den jag är Men jag känner att det är nu mer än någonsin Som det verkligen gills Och eh, alla misstagen Och alla Bra grejer som man gör, de verkligen räknas. Liksom. Och jag ser inte att misstag är dåliga tvärtom. De är... Hur säger man? de är fortfarande ett steg framåt. Även om det inte känns som det är riktigt. Men jag blir ju lätt orolig. Alltså, jag blir orolig av de dummaste sakerna egentligen. Alltså, nu är det mest i mitt liv. Men när jag var liten så var jag jätter, rädd för att världen skulle gå under- jag vet inte varför men jag måste ha väl Hört det någonstans Och sen så blev jag typ så här jättejätterädd Över att världen skulle gå under 2012 Och sånt där Jag hade så otrolig ångest över det där när jag var liten Och det enda som gjorde mig lugn Det var när mina föräldrar Tog mig till Ekedalinjen Och sen så köpte de mig en skiva om Drutten och Gena Ni vet den här De här ryska eh, jag vet det, Stop motion Krokodilen och den här lilla björnen Ja det var väl en björn eh, Det gjorde mig lugn för jag vet inte Det gjorde mig alltid glad <skratt> oh, Ja jag vet I was a childish man No boy Men I was a boy liksom Men ändå Och nu så har den där rädslan mer gått över till Framtidsrädsla Vilket det Jag vet inte Det kanske har en slags connection Och jag vet inte, det det ena leder till det andra och sen så gör det så att jag blir lätt och nostalgisk. Jag vet inte, jag kan bli nostalgisk över 80-talsfilmer eller 90-talslåtar och och, och såna där grejer som inte ens jag har själv upplevt. Jag vet inte, jag jag tror att jag har mycket över att man önskar sig kanske att man bodde just på den där tiden eller upplevde den där musiken. Och eh, apropå nostalgi så finns det en annan låt här från Veronica Falls som heter Daniel. Som ni ser, teman är ju Daniel. Så här får ni höra en massa låtar som heter Daniel. Så här får ni låten Daniel av Veronica Falls. I Veronica Falls Som är tyvärr ett band som inte finns längre Och eh, jag vet inte, ni borde kanske lyssna Om ni tycker om lite så här snabb eh, Indie rock med eh, så man, morbida låttexter jag, Nej men jag tycker De är morbida, de är lite så här Det är en glad underton I musiken, nej det är en mörk underton I musiken för den är, den kan vara Otroligt glad och hoppig Men det handlar egentligen Om typ, jag vet inte, att hitta Kärlek i en gravplats eller någonting sådär. Så det är så här lite Woo! liksom så här. Men jag vet inte. Jag hade med den här låten för ja, den heter Daniel. Och jag vet inte. Det connectar lite till nostalgi. Jag älskar indie-musik. Mycket av indie-musiken. Jag säger inte all indie-musik är baserad på en slags nostalgi. Det finns ser man mycket det ser man mycket årgångar som kommer tillbaka men som ändå tolkas på ett nytt sätt inom indie-musiken som typ 80-talet 90-talet är alltid en referens även inom så här R&B-genrer och eh, hip indie hip kör alltid 90-talet som en referens och det tycker jag det, det tycker jag är häftigt eh, även för en sån här en ganska melankolisk person som jag och jag vet inte det är inte så att jag är väldigt så här melankolisk. men jag skulle säga att jag är en väldigt känslosam person av er som känner mig ganska alltså, med lite närmare så är jag väldigt känslosam. Jag kan typ, jag vet inte, börja gråta eller typ vara jättejätteglad och man eh, jag, har, jag har såna där väldigt, alltså när, när jag känner en känsla så känner jag den två gånger om känns det som. För det jag vet inte. Jag kanske har, har mycket känsloliv, mycket, mycket saker som jag måste verkligen få ut ur systemet. Liksom. Och ibland så tänker jag inte riktigt bra när jag gör det, utan det bara kommer ut. Och eh, det måste jag nog faktiskt göra, lite mer mindfulness och sånt där. Fast man ska ju å ena sidan inte lägga band på det man känner. För då, jag vet inte, jag tycker att det inte är rätt och inte visa sina känslor utan tvärtom det är jättefint hur, alltså hur mycket man än blir sårad över att göra det så tycker jag att man borde verkligen göra det alltså, om människor visade mer sina känslor så skulle det vara en bättre värld Men en, en värld där folk inte går runt och tänker så mycket på hur de ska vara och allt där, utan en värld där de verkligen kan säga liksom så här: nej this is me, låt mig gråta Ge mig en kram om du verkligen vill ge mig en kram. Eller ja, nej men. Ni vet, liksom. Och det är det som kanske folk tycker är så, jag vet inte, lite udda med mig. Jag, jag är en väldigt kramig person. Jag älskar att krama människor. Även folk som jag inte känner. Eller för sig. Jag kan ju, alltså självklart så räcker jag ut handen först. Men sen så hälsar man, man sen så säger jag alltid hej då med en kram. För jag känner liksom så här, ja men. Jag vet inte, kramar öppnar så mycket. Jag vet inte, det gör en person glad. Och jag tycker att det borde göras mer av alla. Vilket är verkligen ganska awesome att man gör det här i Sverige. Mer och mer. I alla fall bland ungdomar det är mycket så här kram och... Ja, men det borde man göra, jag vet inte. Man är så himla mottaglig när man ger kramar. Och självklart, visst. Alltså, man, alltså det finns ju folk som känner sig inte verkligen så här comfortable med kontakt och mänsklig kontakt. Alla är ju olika. Så jag menar, självklart, kramar är ju inte för alla, men <laughs> jag ger dig ändå en kram, även om du inte tycker om det. <laughs> <coughs> och nästa låt kan ju kännas lite som en kram, eller jag vet inte, den känns lite som en sån här, mm, jag behöver en kram liksom, för den heter också, som ni säkert har um... hur säger man eh uh... Eh, gissat eh, Daniel men hur säger man, jag vet inte låttexten den handlar lite om jag vet inte kärlek som aldrig blir riktigt eh, hur säger man den aldrig blommar ut utan den är mer om den här en slags eh, spänning som finns över någon som man kanske har träffat och den där personen är jag vet inte han bor typ eller hen bor i eh, jag vet inte i um, Asien eller någonting sådär Och så blir det aldrig av liksom Men jag vet inte Den kanske inte säger så mycket mig om personen Men den är väldigt, hur man Den är väldigt kramgod och mysig Och så självklart Passar den ju namnet Daniel För Daniel är ju en väldigt drömsk person <laughs> mm. <laughs> Okej, okay, innan jag blir för pompös här Så Presenterar jag er låten Daniel av Mr. Twin Sister Algin. <laughs> Nej men hur som helst så tycker jag att ni borde faktiskt lyssna på Mr. Twin Sister De är en av mina absolut favoritband Och jag har en egen exklusiv eh, tröja som sångerskan gjorde ah, Hon gjorde inte den till mig men jag köpte den från henne Och den är så, hur säger man, jag älskar den För den är så fin och hon skrev, skrev ett meddelande att Det här var min favorittröja och bla bla Hoppas att du tycker om den Och nu så sitter den inramad och, ja, ah, jag vet inte, hela deras musik känns lite som jag, för det är musik som eh, spretar åt alla håll. Eller, det spretar inte åt alla håll, utan det är mer som man, eller jo, det gör det. Men det känns så himla, eh, som man, trots att det spretar åt alla håll så finns det en slags röd tråd. Och att det är unifierat på ett sätt. Och det är lite som jag, jag tycker om att göra en massa saker, jag... Eh, pluggar juridik, jag jobbar som DJ och och sen så gör jag musik också när jag hinner och så gör jag en massa grejer som fyller min vardag. Och tränar förstås, jag älskar att träna. Det är en av de grejerna som jag faktiskt upptäckt på de senare åren att det är verkligen så kul att träna. Och många er undrar säkert hur mitt rum ser ut och det är lite som ni kan tänka er faktiskt, det är fullt av mina... Nörderier, eh, en massa studieböcker och ovanför här mig, en DJ bräda lite gosedjur, jag har en stor fet kyckling, eh, odjuret från, eh, vad heter det, <laughs> från odjuret, eh, Thorin Oakenshield från The Hobbit här, han ligger just nu ne- ned av en anledning, jag förstår inte varför han vill stå, sen så har jag en massa skivor. Massa skivor, det har ni hört. Vinyler som jag hänger på väggarna men som jag jag tyvärr inte kan lyssna på. Och nej men alltså det är så himla snyggt med vinyler. Och sen så har jag en massa små instrument och syntar, en trummaskin, en liten filmsamling som jag är extra stolt över för den har extra mycket japanska filmer och Studio Ghibli. Jap, som ni ser så måste jag verkligen ta mig en ta en resa till Japan. För ja, men det är min dröm också. Att resa dit. Av en anledning. Eller nej, inte en anledning. Men jag jag tycker om kulturen där. Och det är så mycket som man måste köpa. Eller, jag vet inte. Eller jo, jag vill ju köpa. Men det är också där skivor är som störst. Som ni säkert har hört mig säga en massa gånger. Och det är... Ja, min dröm är att gå dit och köpa en massa skivor. <laughs> så, det är ju lite av mig. Eller... Säga, men det är inte grunden av vem jag är. Men det är i alla fall så som jag ser mig. I alla fall nu. <laughs> jag vet inte hur. Det kanske kommer bli någonting annorlunda till min nästa födelsedag Men det är det som jag är. Och jag vet inte... Om det är någonting som jag skulle vilja förbättra med mig själv. Det är väl mer att finna det här lugnet. Det här... Man går bort från den ständiga ångesten- över framtiden- och liksom bara vara lugn- i sig själv och- verkligen istället bara njuta av den här tiden- som finns nu. Okej, nu låter jag mycket som en- motivational- Instagram- konto, men- det är så jag känner verkligen- att jag måste finna det där. Inte måste, jag ska- Finna det där lugnet. Och eh, jag vet inte. Jag tycker om mycket så här lugn ambient musik också. Så det kanske kan hjälpa mig. Eller inte. Ja, jag vet inte. Men eh, ja, nej, men det är väl lite det, liksom det här med. Och sen, eh, jag styrs mycket av känslor. Jag är en väldigt käns- stor känslomänniska. Och eh, jag kanske inte borde styra så mycket av det. Eller jag borde låta mer logiken ta över istället för att låta mina känslor göra val. För ibland så blir det inte direkt det bästa. <laughs> Och då blir jag jättesur. Hur eh, säger man? Sen. Vilket det inte är värt. Så jag vet inte. Jag... Eh, ja, det får jag jobba. Liksom. Och jag vet inte. Det får ta hur många år som helst. Eller... Kanske bara en månad. Men ja, jag vet inte. Det, det är jag. Och därför så tänkte jag då avsluta den här podcasten med en annan låt som. Eh, den heter inte direkt Daniel, men den heter Come Softly, och sen inom parentes för Daniel. Det. Och jag vet inte, den här låten är ju också lite som jag. För trots dess lågmeldhet och dess verkligen nästan, hur säger man serene eh, ton så är det ju väldigt mycket som jag för det är väldigt, hur säger man, det är otroligt känslosam om man verkligen lyssnar på texterna eh, det är svårt att förstå dem nu men om man kollar på nätet så är de verkligen också jättefina för de är det handlar om det här eh, lugnet som en kärlek kan ge en. och det är verkligen otroligt vackert och jag tycker om vackra saker. Och speciellt när de där vackra sakerna heter Daniel. <laughs> Nej, det ska jag bara. Men hur som helst, här får ni come softly for Daniel av Grooper. Där var ju podcasten om mig och eh, jag hoppas att det inte blev lite för flummigt eller för eh, introspektivt. Eh, jag tycker om introspektivitet men det kan ju inte kanske översättas direkt så bra till lyssnarna. Så om ni tycker om att höra på mina tankar så tack. Annars så, ja jag vet inte. Det är som sagt inte för alla. Och jag lovar att komma till samma originala upplägg nästa vecka. Då jag snackar kanske lite mer konkret om andra saker än just mig själv. Rolig fun fact. 9 juni, samma dag som personer födda 9 juni. Det är Johnny Depp, Natalie Portman, Muse, sångare Matthew Bellamy som ni ser. Massa bra personer födda där. Kanske mer eller mindre bra nu. När Johnny Depp är inte så. Ja, jag vet inte vad som hände med honom stackan. Hur som helst. Så var det en podcast om mig. Och jag hoppas att ni tycker om det. Och jag hoppas att ni får en underbar vecka. Och som sagt vi ses. Och ja. Enjoy music. Enjoy life people. Vi ses.